0: Hallo, ich grüße dich, Alexander hier von fit for leadership und eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Ja, wenn du diesen Podcast schon etwas länger verfolgst, dann hast du hoffentlich mitbekommen, dass ich zwar einerseits alles, was mit agilen Arbeiten, agiler Führung zu tun hat, sehr, sehr geil finde. Ich habe auch schon ein paar Folgen zu einzelnen Aspekten gemacht, aber ich sehe das Ganze nicht so unkritisch. Ich halte nichts davon, Agilität sozusagen als Wundermittel gegen alle Art von Problemen, die ein Unternehmen haben könnte, irgendwie zu erwähnen oder gleichzusetzen. Das Agilität ist nicht immer die Lösung. Es kommt auch hier wie immer drauf an. Und genau zu diesem Thema, es kommt drauf an und da gibt es schon so ein kleines anderes Zauberwort zumindest, was ich finde. Das heißt Ambidextrie. Und Ambidextrie kommt aus dem Englischen, heißt als solches erstmal Beidhändigkeit und meint die Fähigkeit, sowohl die rechte als auch die linke Hand im gleichen Maße gut benutzen zu können. Wenn es jetzt um Führung und Organisation geht, heißt also Ambidextrie sozusagen, dass eine Organisation gleichzeitig effizient und flexibel sein kann. Und was heißt das dann in Bezug auf Führung? Ambidextrous Leadership? Darüber habe ich neulich mit meinem lieben Podcast-Kollegen Peter Klar gesprochen. Peter hat auch einen ganz tollen, Podcast-Führung auf die neue Art, den ich dir wärmstens empfehle. Und der hat mir in diesem Interview so richtig auf den Zahn geführt und hat sich wahnsinnig dafür interessiert, was hat es denn jetzt eigentlich mit dieser Ambidextrie und auch Ambidextra-Führung auf sich. Der Peter hat mich, wie gesagt, für seinen Podcast interviewt und das ist schon einige Zeit her und wir haben verabredet, dass ich auch dieses Interview in meinem Podcast selber verwenden darf. Deswegen habe ich das sozusagen hier zusammengeschnitten und so kommst du auch noch mal in den Genuss, das hier in meinem Podcast zu hören, dieses Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und stehe dir natürlich auch für Fragen zur Verfügung. Einfach per persönlicher Nachricht oder nimm gerne, wenn du schon per Xing oder LinkedIn mit mir vernetzt bist, nimm doch einfach Kontakt mit mir auf. Viel Spaß!
1: Es gibt ja die agilen Missionare. Für die muss alles agil sein oder es muss agil werden. Alexander Benedix kennt sich auch sehr gut mit agiler Führung aus, sieht das aber sehr ausgewogen. Er kennt auch das Leben als Angestellter hat sich aber vor 20 Jahren selbstständig gemacht und ist leidenschaftlicher Trainer, Coach und Podcaster. Alexander ist nicht fanatisch, was Agilität angeht. Er ist für Ambidextrie. Weil ich das sehr spannend finde und mir darunter nichts vorstellen konnte, habe ich mit ihm ein Gespräch darüber geführt. Viel Spaß. Hallo Alexander. Hallo, guten Morgen Peter. Deine Webseite heißt fitforleadership.de. Wie hältst du dich denn fit?
0: Ich selber halte mich fit. Mir ist Sport ganz wichtig, gerade weil ich als Trainer und Coach auch viel sitze. Es ist jetzt in der Anreise zu Klienten, zu Kunden, im Zug oder im Auto, und dann natürlich auch in den Seminaren oder Coachings. Insofern ist es mir wichtig, dass ich mich tatsächlich körperlich fit halte mit mit Joggen. Ich gehe ins Fitnessstudio und, und noch so ein bisschen Mountainbike hier am Bodensee.
1: Okay. Das empfiehlst du auch äh, anderen Führungskräften oder ist das nur etwas für Trainer und Coaches?
0: <lacht> ja gut, das muss natürlich jeder selber wissen. Aber klar empfehle ich das. Ich finde, ähm, man, man muss ja tatsächlich fit sein, sowohl geistig als auch körperlich. Ich finde halt, wenn man, wenn man körperlich nicht fit ist und so, dann ähm, kann das andere
1: auch nicht fit sein. Ja, wir, wir haben über Ambidextrie gesprochen. Das ja. klingt ja wie eine Krankheit. Herr Doktor, ja. Diagnose Ambidextrie? Ambidextrie, ja. Was ist das denn?
0: Ja, Ambidextrie finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema, Peter. Ich, ähm, ich hatte selber auch neulich, als ich im Seminar war, als Teilnehmer, da ging es auch so um ähm, Ambidextrous Organizations, also Ambidextrie in Organisationen. Und da war die Frage, was ist das? Und alle Welt redet ja heute von Agilität. Und ich, ich glaube, es sind ganz viele, oder ich hoffe zumindest, sind einige doch inzwischen so auf, auf der Spur, dass sie sagen, naja, es bringt nichts, eine ganze Organisation jetzt ähm, agil zu machen oder das überzustülpen, sondern es ist die Frage, welche Bereiche, welche äh, Teams, bei welchen Teams macht das Sinn, wirklich agil zu arbeiten und welche Bereiche und Teams sind zum Beispiel ganz stark oder macht machen es auch die ähm, Prozesse vielleicht eher notwendig, dort mehr den Schwerpunkt auf Optimierung und Exzellenz zu legen, statt agil auf Innovation und Geschwindigkeit. Und da sind wir dann beim Thema Ambidextrie. Also da wird so gern auch das Bild benutzt für die Organisation. Wir brauchen eben Einerseits Bereiche, die so als Supertanker unterwegs sind, die so ähm, einerseits schwerfällig, ja, aber auch mit einer Beständigkeit unterwegs sind, die auf Kurs sind, wo, wo eigentlich auch in dem Sinne stabil sind gegenüber ähm, Störungen von außen. Und wir brauchen auf der anderen Seite aber auch die kleinwendigen Speedboote, die, die schnell und wendig sind, die schnell und flexibel reagieren können. Das ist so, so das Thema Ambidextrie bei Organisation. Und diese Ambidextrie, die haben wir auch tatsächlich beim Thema Mitarbeiterführung. Da reden wir dann von Ambidextrous Leadership.
1: Mhm. Und das kann man übersetzen mit beidhändige Führung?
0: Ja, das, das heißt tatsächlich äh, beidhändige Führung, also Beidhändigkeit. Und deswegen haben wir in einem Seminar, was wir zum Thema ähm, agile Führung, beidhändige Führung anbieten, haben wir tatsächlich auch so dieses Bild genommen, eine Führungskraft, eine Person, die mit ähm, beitändig mit verschiedenen Wellen jonglieren muss. Aber da können wir ja vielleicht später noch drauf eingehen.
1: Ja, lass uns mal schauen. Also die eine Hand links steht ja für transaktionale Führung. Mhm. Äh, was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, die transaktionale Führung, das glaube ich, das, was wir aus den letzten Jahrzehnten
0: und alle auch kennen, das ist das so eher, wo auch oft in der Literatur gesagt wird, dass das das Management transaktional als solches heißt eigentlich, dass es Führung ist, die auf dem sachlichen Austauschverhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeiter beruht. Das ist so meistens halt Führungskraft oder Vertreten, die vertritt ja die Organisation, also das ist eine Form, da gibt es eine Bezahlung und der Mitarbeiter bringt die Leistung. Also es kann dieses sachliche Austauschverhältnis sein, dieses Austauschverhältnis, einerseits Bezahlung, es kann auch Lob und Tadel sein, da geht es um so Sachen, die wir alle kennen, klare Ziele setzen, delegieren, Anreize setzen, ähm, da gibt es halt Feedback so in Form von Anerkennung, Kritik und ja, die Führungskraft ist halt vor allen Dingen so eingreifender und er ist so steuernd unterwegs. Und das Ganze, ähm, was glaube ich noch wichtig ist zu sagen, ist das Ganze bedient vor allen Dingen so die sogenannte extrinsische Motivation, die so, ganz stark so auf Belohnung und Sanktion beruht. Ne? Also mhm. Verhalten, was wohl aufgenommen wird, was erwartet wird, das zeigst du, also wirst du belohnt. Und wenn du es nicht zeigst, dann, dann gibt es halt eine Sanktion oder du kriegst die Prämie dann eben nicht. Das ist so die transaktionale Führung. Also etwas, mhm. was was schon immer gemacht wurde und das ist auch gut aus meiner Sicht, das braucht es auch weiterhin die Frage ist halt vielleicht immer, in welcher Intensität es das braucht oder wo man Schwerpunkte setzt. Aber wir vertreten zumindest so die Auffassung, dass die transaktionale Führung auch weiterhin wichtig ist.
1: Also die linke Hand transaktional heißt, im Prinzip ist die Beziehung eine Transaktion. Ich gebe was und ich bekomme was genau, dafür genau. auf beiden ja. Seiten. Ja. Und dann haben wir noch die rechte Hand, die steht jetzt für transformaktional. Was muss ich mir darunter jetzt mhm. vorstellen? Genau, das Transformation da drinnen, das steht ja ähm, da
0: drin im Sinne von Verhalten kann gezielt verändert werden. Da findet also eine Transformation des Verhaltens statt. Darum geht es. Und ähm, da geht es darum, dass da halt der, der Mitarbeiter im Zentrum steht in dieser Art der Führung. Und auch da nochmal, auch das ist nichts in dem Sinne nichts Neues, das haben viele Führungskräfte bisher auch schon gemacht, auch da wieder die Frage, wie intensiv oder kann man es noch intensivieren? Das sind so Sachen wie, wie bin ich als Vorbild unterwegs, bin ich da auch authentisches Vorbild, auch, auch vor allen Dingen ohne formale Macht auszuüben, inwiefern gelingt es mir beispielsweise Orientierung zu geben oder, oder Werte zu leben, wie kann ich ein ganz starkes Thema, wo wir immer merken, ist dieses, wie gelingt es der Führungskraft, einen Beitrag dem Mitarbeiter zum Ganzen aufzuzeigen? Also was ist sozusagen dein Beitrag bei, bei dem und dem Projekt, bei der und der Aufgabe? Ja, das ist zum Beispiel Vorbild sein. Wir haben das Thema Inspirieren da. Wie holst du die Mitarbeitenden ab? Wächst Interesse und Begeisterung für Aufgaben? Aber auch, wie integrierst du die Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse und ermöglichst Gestaltungsprozesse? Spielräume, das sind das sind solche Sachen bei der
1: transformationalen Führung. Das heißt, die Transaktion, äh, zumindest das Gehalt, gibt es ja nach wie vor noch, schätze ich mal. Ja, genau, genau das gibt <lacht> immer noch, genau. Deswegen ist es so
0: wichtig, beides, ja, ja.
1: ja. Aber ich äh, stelle das jetzt äh, in, mit der rechten Hand sozusagen nicht in den Vordergrund bei der transformationalen Führung. Schaue ich eher auf die Inhalte und suche nach Themen und äh, schaue, Begeisterung zu wecken, sodass die Mitarbeiter Spaß an dem haben, was da kommt und nicht so sehr die Transaktion, was kriege ich dafür, im Vordergrund steht. Ist das so zu verstehen? Ja,
0: also ich, ich glaube, du hast das schon richtig angesprochen. Ich will es vielleicht noch mal kurz verdeutlichen. Ich, wir, wir müssen wirklich äh, immer im Auge behalten, dass sich, das, dass sich das nicht ausschließt, der transaktionale Führungsstil oder äh, die transaktionale Führung und die transformationale Führung. Deswegen äh, gefällt mir das auch mit der Beidhändigkeit ganz gut. Also wenn ich da verschiedenste Bälle jongliere, dann, dann geht das ja durch beide Hände. Also ich arbeite wirklich mit beiden Händen, also mit beiden Arten von Führung. Es ist kein Ausschluss. Ne? Ich, ich, es geht nicht darum, nur transaktional zu führen. Macht doch, glaube ich, keiner. Also jeder hat da irgendwelche, äh, vielleicht eher Schwerpunkte. Und da ist halt für mich immer so die Frage, wie gelingt es dir wirklich mit deinem Team, mit deinen Mitarbeitenden diese Schwerpunkte zu setzen und wie kommt es auch an? Wie, was erhältst du da für Feedback? Wie gelingt es dir denn dann, die Leute beispielsweise tatsächlich zu inspirieren und den Sinn zu vermitteln?
1: Mhm. Also du hast jetzt schon die beiden Hände angesprochen und dass man beide braucht. Äh, für mich zur Vorstellung, muss ich mir das so vorstellen, dass ich jetzt mein Team teile und sage, okay, das ist die, die, die Mitarbeiter, die brauchen mehr die linke Hand und das sind die Mitarbeiter, die brauchen mehr die rechte Hand, weil die auch mehr Innovation machen und die anderen machen vielleicht mehr das Tagesgeschäft.
0: Ja, also dahingehend, wie ich gerade gesagt habe, nicht im Sinne von einer, von einer krassen Teilung, Natürlich kann es sein, auch gerade in der heutigen Zeit, dass zum Beispiel du als Führungskraft heute äh, in deiner Abteilung unterwegs bist, die tatsächlich ganz klassisch organisiert ist und die vielleicht auch eher so eine äh, Transaktion, wo eher die transaktionale Führung im Vordergrund steht. Das kann sein, ja. Und auf der anderen Seite bist du vielleicht gleichzeitig... Ähm, in einem agilen Projektteam unterwegs und, und hast da Aufgaben beispielsweise als äh, OKR-Master oder was auch immer. Und da geht es natürlich um eher transformationale Führung und, und Kompetenzen. Also das kann natürlich sein, dass du als Führungskraft tatsächlich heute so, morgen so unterwegs bist, in ein und der gleichen Organisation als Gesamtbild, aber halt im Tagesgeschäft heute so, morgen so. Bei den, für, bei den Mitarbeitern, was du gerade angesprochen hast, da bin ich ja immer dafür, dieses Führung auf Augenhöhe, was für mich bedeutet, einfach wenn du im guten Austausch mit deinen Leuten und deinen Teams stehst, dann weißt du oder solltest du wissen, was die erwarten von dir und was sie brauchen, damit sie wirklich ihr volles Potenzial und ihre, und wirklich eine gute Leistung abrufen können. Und die werden dir dann hoffentlich ja auch sagen, hey, da hast du ein bisschen mehr, hast du zu viel Mikromanagement gemacht, zieh dich da mal ein bisschen zurück. Wir brauchen, wir brauchen, da mehr Eigenverantwortung und mehr Freiräume beispielsweise. Also einfach steh im guten Kontakt mit deinen
1: Mitarbeitern und frag sie auch. Die These, dass sich das Team teilen muss, gehst du jetzt noch nicht mit. Man kann im Prinzip äh, jeden Mitarbeiter mit beiden Händen führen. Ja. Das heißt, ich muss mir viel bewusster machen als Führungskraft. Äh, was für eine Aufgabe habe ich denn jetzt gerade vor mir? Ist das eine routinetätigkeit Ja gut, dann brauche ich die linke Hand transaktional. Oder ist das jetzt eher eine kreative Aufgabe, eine innovative Aufgabe, wo der Mitarbeiter sich auch voll gedanklich voll einbringen soll? Dann brauche ich eher die rechte Hand und verwende dann andere... Instrumente in der Führung? So
0: würde ich es jetzt auch nicht
1: ausdrücken.
0: Es sind für mich beide Faktoren. Es ist für mich einerseits tatsächlich, was für eine Form von Aufgabe oder Struktur brauche ich da. Es ist auf der anderen Seite aber ganz klar auch die Beziehung zum Mitarbeiter. Also auch ein Mitarbeiter, der beispielsweise als Buchhalter vielleicht eine Aufgabe macht, die sehr, sehr klassisch unterwegs ist, die sehr äh, strukturiert ist, die auch sehr äh, gleichförmig ist. Ähm, auch der möchte vielleicht transformational geführt werden und möchte und möchte sehen, dass du als Vorbild unterwegs bist, dass du authentisch äh, deine Werte vorlebst, dass, dass er den Sinn und Zweck vermittelt bekommt. Das ist natürlich vielleicht bei einer Alltagsaufgabe dann äh, weniger äh, wichtig, aber der will natürlich vielleicht, wenn du mit irgendeiner äh, Spezialaufgabe um die Ecke kommst, auch der Buchhalter will das vielleicht wissen, ja, wozu mache ich denn das Ganze, was ist der Sinn und Zweck. Also, ähm, insofern würde ich das nicht so trennen, so wie es mir gerade so bei der Frage rübergekommen ist.
1: Also nicht anhand der Art der Aufgabe, sondern eher anhand der Bedürfnisse der Mitarbeiter. Was braucht der jetzt für eine Führung? Ja, auf jeden Fall. Okay. Und das schon erwähnt, die richtige Mischung, ähm, die finde ich heraus, indem ich letztendlich mit den Mitarbeitern im Kontakt stehe und kommuniziere und herausfinde, was was war jetzt gut für Sie und was war weniger nützlich für Sie?
0: Genau. Und und das ist ja auch so ein Punkt, ne? wenn ich wenn ich oft Führungskräfte in Seminaren, in Coachings habe, die die dann auch sagen, ja, wie kriege ich das denn raus? Dann, dann frage ich oft so, ja, wie, gegenfrage, ich ja, wie, wie kriegst du es denn raus? Und dann sagen sie, ja, wissen sie auch nicht. Hast du gesagt, hast du deine Leute schon mal gefragt? Also direkt nicht. Also Das ist tatsächlich so für mich... Regel Nummer eins und Tipp Nummer eins, frag sie einfach. Ich habe hab keine Angst davor, dass da irgendwas käme, irgendwie was was dich dann umhaut oder was eine Riesenüberraschung wäre. Also ähm, man, man, man kann das ja auch auffassen, als wirklich so einbeziehen. Mir, mir ist dran gelegen, mehr zu erfahren. Ich will mich verbessern. Und äh, dann geht für mich auch immer noch, wenn Feedback kommt von, von Leuten, ich, ich bin nicht auf der Welt, um allen zu gefallen. Also selbst wenn Mitarbeiter den und den Wunsch an mich heranträgt, dann dann ist es erstmal mein Job zu sagen ganz herzlichen Dank und dann mal in Ruhe drüber nachzudenken und will ich das, kann ich das, macht das auch Sinn für die, für die Aufgabenerfüllung, ähm, passt das zu mir als Typ und aber nicht, weil irgendwie ein Feedback bekommt, muss ich mich ja nicht komplett ändern, also mal abgesehen davon, ob das überhaupt gehen würde, mich komplett zu ändern, aber äh, noch mal. Wir sind auch auf der anderen Seite knallhart, muss ich sagen, nicht auf der Welt, um allen zu gefallen. Insofern denke ich immer, es passiert nichts, frag bitte um Feedback. Es ist ganz wichtig, wirklich drüber nachzudenken, Erkenntnisse zu gewinnen, Tipps zu erhalten, zu sagen, Ah, da könnte was dran sein, ja stimmt, das ist ja so eine Schwachstelle, die mir auch schon bekannt ist, aber ich vergesse es im Alltag äh, doch häufig. Gut, dass das nochmal gesagt hat, derjenige. Und ähm, und dann ist es doch wirklich auch von Wert. Aber wie gesagt, dieser Automatismus, da, ich glaube, da muss man keine Angst haben im Sinne von, ich muss es allen recht machen,
1: geht, glaube ich auch nicht. Am Ende muss sich ja alle Interessen letztendlich äh, genügen und nicht nur die, ich kann ja nicht nur den Mitarbeitern recht machen, ja. Irgendwo muss am Ende des Tages auch das Geld dann wieder herkommen. Ja.
0: Auch das, genau, ne? Also irgend, ich sage dann auch immer ganz knallhart, irgendein Tod muss man sterben, eben weil ich es nicht allen. Ich kann, es sind zwar ganz, ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen da, aber eben ich kann es nicht allen recht machen. Und da muss ich natürlich dann auch äh, Prioritäten setzen.
1: Wie kombiniere ich jetzt diese beiden Hände, diese beiden Arten zu führen? Also ich habe ja tatsächlich irgendwie so, so Dinge, wo ich auch klare Vorgaben mal setze und vielleicht auch klare Konsequenzen aufzeige. Mhm. Und dann gebe ich wieder Räume sehr frei und sage, pass mal auf, ähm, die, die Kunden lieben das wenn und überleg dir mal selber was und, und mach da ganz weite Räume auf. Wie, wie gehe ich jetzt damit praktisch um? Wie kombiniere ich diese beiden Hände in der, in der Arbeit?
0: Ja, was das, was das jetzt ganz konkret bedeutet, ist für mich folgendes oder wie man das so unter einen Hut bekommt. Ich glaube, dass äh, die transaktionale Führung mit entscheiden, kommunizieren, delegieren, kontrollieren, da, da sind wir schon recht stark durch all die Jahrzehnte in den Organisationen, wie wir aufgewachsen sind. Das Einzige, wo ich vielleicht kritisch anmerken könnte, ich merke immer wieder, mit dem Delegieren tun sich doch viele Führungskräfte schwer. Also wirklich nicht so sehr Aufgaben abzugeben, sondern aber auch Verantwortungen abzugeben. Also da, das ist sicherlich ein Punkt, an dem viele noch mal so überlegen können, hey, was kann ich auch an Verantwortung abgeben. Da übrigens kurze Anmerkung, gefällt mir das Delegationspoker ganz gut. Also Falls das jemand interessiert, das einfach mal googeln, Delegationspoker finde ich ganz, ganz gut, um als Führungskraft mit dem Mitarbeiter drüber zu reden, was sind dafür gegenseitige Erwartungen an, an äh, die, die Entscheidungsverantwortung. Ähm, ja, beim transformationalen Führen muss ich sagen, ich merke immer wieder, wir haben da ja auch ein Seminar, wo man genau dieses weithändige Führen ganz praktisch auch trainieren kann, agil trainieren kann. Und ähm, da merke ich immer wieder, dass es so zwei Punkte sind. Das eine ist tatsächlich so dieses Thema Vorbild sein, also im Sinne von kann ich auch authentisches Vorbild sein, ohne formale Macht auszuüben. Das hat, merke ich, häufig was auch was damit zu tun, bis du als Führungskraft weißt du, was dir, weißt du auch, was dir in der, im Führungsalltag wichtig ist, was du von den Mitarbeitenden erwartest. Also das umsetzen zu können, vorleben zu können, das auch teilweise einzufordern. Das kann man nur, wenn man auch weiß, ja, wofür stehe ich denn? Was ist mir denn wichtig im Führungsalltag? Das ist also eine Auseinandersetzung mit den eigenen Werten. Und das kann ich empfehlen, habe ich auch mal eine Podcast-Folge übrigens zugemacht. Und das andere ist tatsächlich dieses Inspirieren, also im Sinne von äh, weckt Interesse und Begeisterung für die Aufgaben, da merke ich immer dieses so, ja, wie soll ich das denn vermitteln? Ne? Fragen viele Führungskräfte. Und das sind für mich zwei Sachen. Das eine ist, wie bist du selber denn davon überzeugt und mit welcher Energie, wir reden da ganz häufig auch von Energie, mit welcher Ener Energie gehst du denn auch in solche Gespräche rein, wo es um solche Aufgaben geht? Also für uns ist ein großer, großer Unterschied, ob ich sage, ja, und dann habe ich hier noch so eine Aufgabe, ja, da muss halt das und das gemacht werden, oder ob ich sage, hey, wir haben hier eine Aufgabe und ich finde es total cool, wir haben da die Gelegenheit, das und das zu machen, und ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch hierzu mal Gedanken macht und erste Ideen bringt und eine Skizze anfertigt dazu. Und es ist für mich immer schon alleine von der, von der Tonalität, von der, von der Stimme her, was, was bringen die Leute da an Überzeugung und Begeisterung selber rein, immer ein ganz, ganz großer Unterschied. Und das merkst du auch. Die Mitarbeiter merken das. Stehst du da selber hinter oder stehst du nicht hinter Jetzt will ich damit aber nicht sagen, man muss immer wahnsinnig selber überzeugt sein, weil manchmal findet man auch als Führungskraftaufgaben scheiße, die von oben kommen und dann muss ich die weitergeben. Aber für mich geht es immer darum, wenigstens mich vorab mal, wenigstens zwei, drei Minuten Gedanken zu machen, ey, um was geht es da bei dieser, bei dieser Aufgabe, bei diesem Projekt? Warum ist das so wichtig? Wer sind da die, die Stakeholder? Für wen machen wir das? Und, und was ist der Nutzen für für den ähm, zum Beispiel für den Endverbraucher? Also wo, wozu machen wir die ganze Geschichte? Was was haben diejenigen davon und was haben auch wir davon? Und sich das wenigstens mal zwei drei Minuten zu überlegen und das dann halt auch rüberbringen zu können. Ich glaube dafür. Da fehlt es aus meiner Erfahrung oftmals einfach auch an, an diesen zwei, drei Minuten Vorbereitung, die eben leider nicht gemacht wird. Man nimmt halt so als Führungskraft dieses Aufgabenpaket und dann sagt man so im Daily oder im, im Team-Meeting so und die und die Aufgaben haben wir und jetzt verteilen wir die mal, wer macht was. Und das wäre so auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Hey, das ist eine, eine, eine super Führungspraktik, dass man die Aufgaben nicht einfach lieblos verteilt und sagt, es muss gemacht werden, sondern sich mal bewusst macht, hey, die Aufgabe erzeugt ja einen Wert für für Menschen. ja Und äh, vielleicht macht es sogar, es könnte sogar Spaß machen, diese Aufgabe zu erledigen. Und wenn man das sich vorher überlegt und auch so rüberbringt, macht das wahrscheinlich schon einen riesen Unterschied. Ja, du weißt halt,
0: wie es im Alltag ist. Ne? Wir, wir fühlen uns alle, die meisten Leute fühlen sich recht gehetzt und, und denken, sie haben keine Zeit. Und deswegen ist es mir wichtig, auch immer wieder darauf hinzuweisen, hier geht es nicht darum, sich eine halbe Stunde vorzubereiten. Hier geht es einfach mal darum, sich wirklich in die Lage des Teams, des Mitarbeiters zu versetzen und einfach auch mal selber für sich zu überlegen, ey, was könnte da ein Nutzen sein? Ne? Und was geht es denn da? Und das für sich klar zu haben. Und je klarer ich bin, umso klarer kommt
1: dann auch bei meinem Gegenüber an. Also das ist ja ein erster klasse Schritt für Ambidextrie, für die Leute, die morgen schon umsetzen wollen. Was machen die Leute, die weitergehen wollen, die sagen, ich möchte mir das genauer oder vertiefter anschauen, was können die tun? Ja, die, die kommen am besten auf unsere Website, das ist ähm, lead-agile.de
0: oder ch, also lead wie führen und äh, minus agile. Und ähm, da haben wir auch, machen wir das Angebot, egal ob du HRler bist, egal ob du äh, sagst, du interessierst dich für unser offenes Seminar, egal ob du Geschäftsführer bist und sagst, vielleicht ist dieses Seminar, wo Führungskräfte, agile Führung, weithändige Führung auch äh, ganz praktisch trainieren können, äh, haben wir das Angebot einer Online-Präsentation, das ist aber eine Online-Präsentation, die wird sich nicht einfach runtergeladen, sondern wir machen dann äh, Online-Termin aus und ich nehme mir als Geschäftsführer die Zeit, und führe dich ungefähr 30, 40 Minuten durch diese Präsentation, weil uns ist das Thema wirklich ein Herzensthema auch. Und wir nehmen uns die Zeit, damit du auch wirklich dann nicht nur die Präsentation von mir siehst, sondern dass du auch gleich Fragen und Antworten mit mir austauschen kannst. Also ich möchte, wir nehmen uns da wirklich für jeden Zeit, wie gesagt, egal ob Geschäftsführer oder Führungskraft, die an dem Thema oder an dem Seminar
1: interessiert ist. Ja, man merkt, dass das ein Herzensthema ist und das ist auch immer eine gute Voraussetzung, dass Seminare gut werden, weil äh, wenn Leidenschaft drin steckt, dann merkt man das auch als Teilnehmer ganz stark.
0: Ja, also, genau. Also äh, ja, da, da muss ich oft über mich selbst lachen, Peter. Das ist tatsächlich so. Für, für mich ist es das Seminar. Es ist für mich als Trainer wahnsinnig anstrengend. Also wir sind da auch auch rein zeitlich sind wir da viel unterwegs an Vorbereitung und so am Morgen. Ähm, aber ich merke am Abend aber auch immer, es, es bringt mir am meisten, weil, weil ich einfach sehe, die, die Leute können es tatsächlich praktisch trainieren und insofern machen wir da auch einen Schritt weiter als so, so ein Seminar, wie es man sonst kennt. Ja, wir diskutieren ein bisschen und dann machen wir eine Gruppenübung oder, oder, oder präsentieren dann was vor, vor dem Plenum. Darum geht es bei uns nicht. Wir haben wirklich so eine Simulation, ein Action-Training, wo die Leute ähm, das ganz in 60-minütigen Runden wirklich mit echten Teams, echte Aufgaben ähm, zu bewältigen haben und, und da dann eben ihre Führungskompetenzen einbringen können und ein
1: Feedback bekommen. Mhm. Also es lohnt sich, das Thema zu vertiefen und ansonsten vielen Dank, dass wir heute mal über das Thema Ambidextrie sprechen konnten. Ja, sehr gerne, Peter. Mehr über Alexander Benedix erfährst du auf seiner Webseite fitforleadership.ch. Fit for Leadership als ein Wort. Oder speziell für Ambidextrie kannst du nachschauen bei lead echarlde Ja und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut oder besser.